0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Also wo Alisa ist, dort lachen und strahlen die Menschen um dich herum. Wie machst du das? Warst du schon immer diese liebevolle, mutige, positive Figur für andere oder durftest du da reinwachsen?
1: Diese Frage ist, glaube ich, ähm, rhetorisch. Also ich war, ich war nicht immer diese, äh, ja, dieses Happy-Face. Ja, Also ich bin lebensfroh, ja, und ich war immer sehr neugierig, auch als Kind, aber auch sehr lange Zeit sehr zurückgezogen und sehr betäubt in mir. Das heißt, ich habe dieses Licht, wovon du gerade gesprochen hast, absolut verloren, weil ich super viel... Berührungsängste hatte, Berührungsängste mit der Welt, Berührungsängste mit anderen Menschen, mit, mit meinen eigenen Ängsten, die in mir sind. Das heißt, die wollte ich lange Zeit überhaupt nicht sehen ja. und habe die immer schön unterdrückt, so, ne, so gedeckelt, ja, mit allen möglichen tollen Sachen wie zehn Jahre lang zu rauchen. Ja, das war so für mich immer so mein, mein Rotwein ja, am Abend und meine Zigarette, unten so das Tanzstudio mit der Musik. Als ich in Köln gelebt habe, dann habe ich so auf den Kölner Dom geschaut und das war alles sehr melancholisch. Mhm. immer mit so einem Filter versehen. Ja. Und das war so die Zeit, als ich die Rolle dieser Muse gespielt habe. Ja. Weil ich habe mich immer so gefragt, okay, wie ist denn eine Schauspielerin? Ja, und das wollte ich dann bloß irgendwie perfekt erfüllen. Und ganz ehrlich, ich hatte eine riesengroße Angst vor all dem. Also vor allen Dingen auf einer Bühne zu stehen, vor anderen Menschen irgendwie zu improvisieren oder ja, letztendlich einfach frei zu sprechen. Mhm. Super viel Angst vor. Ich habe aber immer so getan, als hätte ich das nicht. Ja, Ich habe mal so versucht, die Starke zu sein. Aber mhm. innerlich.
0: <lacht> und, und jetzt sprichst du gerade was Wunderschönes an. Du, du bist ja, also ich habe dich zwei-, dreimal erlebt, auch auf gemeinsamen Veranstaltungen, wo du einfach moderiert hast und wo du äh, da vor tausend von Menschen stehst und mit einer Leichtigkeit, mit so viel Herz und Liebe da äh, Speaker vorstellst und deine eigene Rede hältst. Wie hast du es überwunden?
1: Indem ich genau das gemacht habe, wovor ich die allermeiste Angst hatte, <lacht> ohne mir darüber Gedanken zu machen. Ja, aber was wäre denn, wenn ich versage? Was denken denn all die tausend Menschen dann von mir? Und wie habe ich es denn richtig zu machen? Wie funktioniert das richtig? Wie kann ich das bloß perfekt mich selber darstellen? Ja, Und mhm. vor allem, wie kann ich das auswendig lernen, was ich dazu sagen habe? Und ich hatte einen sehr, sehr guten Lehrer dabei und das war der Stefan von mhm. Gedankentanken, der mir gesagt hat, vor einer Veranstaltung, da waren 8000 Menschen, ich glaube es waren 8000 Menschen, ich erinnere mich nicht mehr ganz, die waren in Berlin und ja, da sollte ich auf diese Bühne gehen und er sagte dann zu mir du Alisa, aber du hast dann keine Moderationskarten, das ist dir klar und ich dann so gut, äh, sondern und er so, weißt du was, mach doch einfach mal komplett frei und ich dann so ins kalte Wasser gesprungen und ich meine... Die, da direkt waren Leute bei der Veranstaltung? Wie, ja, da waren Leute wow. wie easy, da war, also wirklich und ich so, okay, ähm, vertraue dir, vertraue dir, dass du alles weißt, dass du wissen musst, damit du einfach nur dich mit den Leuten verbindest, denn darum mhm. wird es gehen, du verbindest dich einfach aus Freude. Aus dem Moment mit allen Menschen, die hier sind. Und du bist einfach der du bist. Einfach war gut gesagt. Ich war natürlich mega aufgeregt, ja, mein Herz. Hat geklopft. Aber ich dachte mir, hey, wie kannst du das Beste aus diesem Abend machen? Und das waren ja mehrere Stunden, das war eine lange Veranstaltung, indem ich einfach Spaß habe. Das heißt, indem ich, in ich es einfach genieße in dem kann ich eine Energie an alle 8.000 Menschen da draußen senden, dass wir es gemeinsam genießen, weil wir sind gemeinsam hier, wir sind gemeinsam in diesem Raum hier und wir kreieren gemeinsam diese Energie und ich weiß, es geht hier nicht um mich. So, oh. Und dieser Moment, so mich da zurückzunehmen und zu sagen, eigentlich bin ich total unwichtig. Ich bin ein Moment in between, so vielen Frequenzen und Energien, die jetzt gerade auf einem Moment, auf einen Schlag hier stattfinden. Das heißt, ich bin einfach ein Guide. Und desto mehr ich mich zurücknehme, desto unwichtiger ich werde, desto mehr ich mich füge all dem, was passieren wird, desto mehr reagiere ich. Und eine Sache, die ich gerne teilen mag mit jedem vielleicht hier, der ähm, noch nie, sage ich mal, in einer Schauspielschule war oder irgendwie damit Zugang äh, zur Schauspielerei oder so Berührung damit hatte. Wir haben damals gelernt in der Schule, ähm, was Textlernen anbetrifft, wie kann ich mir gut Texte einprägen? Dein Spielpartner ist viel wichtiger als du. Das heißt, der Moment, wo ich den Text verinnerliche, weil ich weiß, was mein Charakter sagen würde und ich lege alles weg und ich höre einfach nur dir zu, desto mehr kann ich im Moment stattfinden, dir begegnen und einfach nur reagieren. Aus meinem Charakter heraus, genauso wie ich bin. Das heißt, ich antworte einfach nur. Und genau das habe ich auch auf der Bühne gemacht. Ich habe einfach geantwortet, geantwortet auf all das, was war. Mhm. Und hätte ich es nicht gewusst, hätte ich etwas anderes gewusst.
0: Wow, wow. Also du hast dich für den Moment entschieden und, und gegen die eigene Angst, ne? So schön. Und viele Menschen, die Angst auf der Bühne haben, wie du es richtig sagst, die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt, werde ich cool sein? Wie, wie werde ich auf die anderen wirken? Sitzt mein Haar perfekt. Und wenn du dich mit deinem Publikum verbindest, dann hast du ja gar keine Zeit, sich mit dir zu beschäftigen. So schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir nicht nur diesen Mut hattest, äh, äh, vor, vor tausend von Menschen live zu sprechen, sondern vor allem, dass du immer wieder herausgehst, dich selbst herausgefordert hast und sagst, ich hatte Angst und genau deswegen habe ich es gemacht. Wovor hat Alisa Büchel Angst heute?
1: <lacht> oh, ich freue mich drauf, nämlich äh, jetzt, äh, also ich habe immer wieder dieses Kribbeln, ich nenne es heute nicht mehr Angst. Ich nenne es irgendwie dieses, dieses Vorfreude-Kribbeln von diesem Gefühl, was in mir eine Reaktion auslöst. Und das war zum Beispiel jetzt, ähm, beschäftige ich mich wieder mehr mit meinem Gesang, mit meiner Stimme, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Ich bin in der Schauspielerei, das ist ja schon, wie lange ist das her? Bald neun Jahre ist es jetzt her, dass ich die Schule besucht habe. Acht Jahre. Ähm, und da habe ich quasi meine Stimme trainiert, ich habe ich hab gesungen. Ähm, aber es war nie so, dass ich gedacht habe, naja, irgendwann mhm. du wirst du dann mal ne, beim Superstar sein und äh, Trellas davor. Also ich bin eher so die, die in der Dusche singt. Und, ähm, oder zum Beispiel zu omen, ja, also einen Sound zu kreieren, diesen Sound größer schwingen zu lassen und klingen zu lassen und diesen, diesen Sound zu halten, diese Frequenz zu halten. Die vielleicht schon mal beim Yoga gehört, für diejenigen, die schon mal in einer Yoga-Class waren, da umt man zu beginnen und vielleicht auch zum Abschluss und ähm ich beschäftige mich jetzt wieder mit diesen Klängen, mit diesen Frequenzen und lasse meinen Klangkörper halt so ein bisschen mehr wieder entstehen. Und plötzlich begegnete ich jemandem, eine Person, die ich einfach in mein Leben zog, die mir dann sagte, Alisa, wir sind wirklich, ich war am Strand mit meinem Hund, wir waren spazieren, ich war joggen, er war joggen, wir sind ineinander gelaufen, wir kannten uns schon von Social Media, wir haben schon mal miteinander Kontakt gehabt. Er, wundervoller Sänger. Und er ist auch ähm, Komponist, also er spielt ganz, ganz viele wundervolle Instrumente, und er sagte, ich habe ein Event in einer Woche am Sonntag, Vollmond, und ich möchte, dass du die Stimme bist hinter unserer Klangreise und so weiter. Du wirst die Leute guiden und führen und keine Ahnung was. nicht so, okay. <lacht> ich hatte absolut keine Ahnung, wie. Mein Terminplaner ist komplett voll. Ja, Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie Zeit an sich so zu üben dafür mich so richtig darauf vorzubereiten habe ich nicht wusste ich in dem Moment in dem Moment hat sich in meinem Körper alles zusammengezogen und ich dachte so oh Gott aber warum denn ich ja und ich habe einfach ja gesagt ja. ich habe einfach gesagt geil Warum? Weil ich einfach gefühlt habe. Ich habe ihn gefühlt und ich liebe seine Musik, ich liebe seine Kunst. Und ich dachte, okay, wenn wir hier zusammenkommen, dann kreieren wir etwas Wunderschönes zusammen. Und ich weiß, es geht hier nicht um mich. Und ich weiß, mein Körper macht es schon in dem Moment. Wie? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Bock drauf. Und dieses Kribbeln ist für mich mein Guide im Leben, wo ich weiß, okay, hier ist was. Hier ist was für mich. Ja, da ist Wachstum da. Und ich begebe mich einfach rein. Aber natürlich habe ich die Glaubenssätze. Ja, aber was ist denn, wenn die das Kacke finden? Was ist, wenn die da liegen und sie wollen sich entspannen und wollen diese Klangmeditation, diese Reise eingehen und alle liegen da mit offenen Augen, weil ich sie einfach nicht so tief da reinbringen kann? Mhm. Natürlich.
0: Wow. wow. Alisa, erzähl mir mal so ein bisschen aus, aus, aus deinem Leben aktuell. Ja, du begleitest ja so viele Menschen. Also Menschen folgen dir äh, reihenweise auf unterschiedlichsten Kanälen. Was ist das, was du siehst? Wenn es mal so zwei, drei Dinge gibt, wo, wo du merkst, deine Community oder die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, äh, wonach sehnen sich alle Menschen und wo begleitest du, wo unterstützt du Menschen dabei, in ihre Größe zu kommen, die mit dir und deiner Arbeit in Berührung kommen?
1: Also das, was ich quasi so, äh, sage ich mal, Dach über allem, irgendwann, das kam einfach zu mir eines Morgens, als ich aufgewacht bin, wie so viele Dinge, habe ich gesehen, The Art of Happiness. Ich benutze diesen Begriff im Englischen, warum? Ähm, A, komme ich aus einer Künstlerfamilie, jeder bei mir ist Künstler, alle malen sie, alle sind halt wirklich sehr, sag ich mal, kreativ, war ich persönlich als Kind auch nur anders. Ja? Ich war immer so die, die mit ihrem Körper gemalt hat, die halt, die halt auch die, die, ähm, die Dinge gesehen hat, die Dinge gefühlt hat und die dann diese, diese Emotionen ausdrücken wollte und für mich deswegen die Kunst des Glücks, aber ich verwende eben den Begriff im Englischen, weil Happiness bedeutet für mich nicht dieses zufällige Glück, sondern dieses Glück, was aus uns her entsteht, wenn wir in unserem Bewusstsein wachsen und zwar von Ebene zu Ebene zu Ebene, indem wir uns mehr und mehr verbinden, mehr und mehr in unserem Körper auch grounden als Seele und uns entdecken und zwar in allen Lebensbereichen, die zu unserem Glück, also zu unserer Happiness gehören, wie natürlich dann natürlich auch der, der Sinnfindung, der Sinnfindung und der Selbstverwirklichung. Das bedeutet auch natürlich Beziehungen. Da haben wir eben im Podcast so schön bei mir drüber gesprochen. Ähm, Selbstfindung und, und Verwirklichung auch im Sinne von Beruflichkeit. Ja, was möchte ich rausgeben in die Welt, rausschenken? Und ähm, was ist denn eigentlich mit meinem Körper? Das heißt, dieses Erfahrungsinstrument muss ja auch irgendwie am Leben erhalten werden. Die Sprache des Körpers zu verstehen, zu ergründen und auch zu wissen, wie kommuniziert der mit mir? Warum habe ich Symptomatiken und Krankheiten? habe ich gerade erst ein Buch drüber geschrieben. Mhm. Ich habe mir meinen Fuß gebrochen auf einer kleinen Insel. Ähm, natürlich ungeplanterweise. Wer <lacht> plant sowas? Und dann äh, ja saß ich dann da im Sand konnte mich dann quasi nicht wirklich bewegen und sollte eigentlich operiert werden. Und dann habe mir gedacht, naja, aber ich sehe, dass wir das irgendwie alleine schaffen. Und über dieses Thema Selbstheilung, Connection zu deiner zu deinem Körper, zu deinem Erfahrungsinstrument zu sehen, okay, warum habe ich Symptomatiken wie Haarausfall, Schlafmangel, Verdauungsstörung, schlechte Haut, all diese Dinge. Das sind alles Botschaften unserer Seele, die mit uns kommuniziert. Aber wenn ich die Sprache nicht spreche, woher soll ich es wissen? Mhm. Dann finde ich es einfach nur kacke, dann finde ich es einfach nur blöd, dann will ich es einfach nur verdrängen und dann betäuben quasi mit allen möglichen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Dazu haben wir sehr, sehr viele. Ähm, genau. Und das sind quasi alles Bereiche, die quasi Teil meiner Arbeit sind und die zu unserem Glück beitragen. Was wir uns alle, denke ich mal, wünschen, wenn die hier existieren. Wonach wir aber häufig so im Außen suchen. Das heißt, die Umstände, die verändern sich nicht. Ich wünsche mir, Menschen dorthin zu führen, zu erkennen, dass es gar nicht um die Umstände im Außen geht sondern dass wir hier unseren Kosmos haben. Und der ist nicht nur mikro, sondern der ist verdammt groß. Und das ist die beste Reise, die wir gehen können. Nicht darauf zu warten, wann machen die Flughäfen wieder auf, sondern zu sagen, hey, ich habe Bock auf diese Reise zu gehen. Wow. Die ist viel interessanter.
0: Wow. Wunderschön. Ja. Also ist Corona eine Einladung für die Menschen nach innen zu schauen? Für dich?
1: Uh Absolut, das ist eine Einladung dafür und ich glaube auch, dass alles aus einem guten Grund passiert. Ich glaube, dass ziemlich viele Dinge im Leben determiniert, das heißt vorherbestimmt sind, dass wir uns ganz genau aussuchen, warum wir gerade hier existieren und stattfinden. In dieser Zeitrechnung, in diesem Körper, in der Familie geboren worden, mit diesen Partnern zusammenkommen, diese Herausforderungen haben, all diese Dinge. Ich glaube, dass das schon auf unserem Weg bestimmt ist.
0: Jetzt sagtest du vorhin, du bist auf einer kleinen Insel. Also ich gehe mit. Ich, ich, ich denke auch, also zumindest nach meinen Lehrern, so 60, 70 Prozent haben wir vorher ausgesucht. Und danach, das ist ja eine Form von freien Willen. Und danach passieren diese Dinge, weil wir die vorher uns selbst gewünscht haben im Seelenplan. Aber jetzt mal davon weg, können wir gleich wieder einsteigen. Jetzt bist du auf einer kleinen Insel, sagst, äh, ich habe mir jetzt nicht gesagt, äh, Donnerstag, 16 Uhr, da brichst du dir jetzt ne, das, den, den Fuß so. Da machst du, chillst du so ein bisschen. Im ersten Moment wahrscheinlich Schock. Jetzt sagst du, du hast gesagt, nee, ich möchte selber heilen, obwohl sie gesagt haben, wir operieren. Was würdest du im Nachhinein jetzt aus deiner heutigen Perspektive, das Leben kann nur vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden werden. Was waren die Signale des Körpers oder die Botschaft der Seele, dass sie sagt, so Alisa, jetzt kriegst du eine kleine, kleine Herausforderung. Wobei es ja keine kleine Herausforderung, also ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, wie, wie, wie ging es dir damals und was hast du da gedacht, gefühlt, warst du da sofort so klar und wusstest, okay, wie dein Geschenk der Seele, um etwas anzuschauen? Oder wie siehst du es heute, wozu kam es?
1: Also ich kam, um mal das Bild einfach zu geben, ich war auf dieser kleinen, noch kleineren Insel, als ich jetzt gerade bin. Ich lebe auf Bali. Ich habe bewusst Bali gewählt als mein, sage ich mal, als meine Heimat, als mein Wohnort, weil ich mich am meisten hier erkenne. Im Außen auch. Das heißt, in den Menschen, in der Kultur, in dem Herzen mhm. der Leute. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Ähm, jedoch hatte ich bis, bis dato... Ähm, noch keine Company hier, das heißt noch keine Aufenthaltsgenehmigung, dass ich immer hier sein darf. Das bedeutet, ich hatte ein Visum, was mir sagt, dass ich alle paar Monate ausreise, um einen sogenannten Visa-Run zu machen, um dann wieder reinzukommen, also wirklich nur für ein paar Tage. Und diese Zeit habe ich damals dann genutzt, um beispielsweise Erfahrungen zu sammeln in Thailand. Ich bin nach Thailand geflogen, nach Phangan, auf diese Insel, wo ein Freund von mir, äh, Mitte 50-jähriger Franzose, wundervoller Mensch, Höhlen gebaut hat, für Meditationszwecke. Du kannst sprich, dich in diese Höhle begeben und dort so lange sitzen, wie du magst, um deine Erfahrungen innerlich, auf diese innere Reise zu gehen, innerlich zu machen. Das heißt, die Sachen, die ich quasi Menschen heute weitergebe, sind alles Sachen, die ich selber auch im eigenen Körper erfahre. Ich gehe auch auf diese, sage ich mal, innere Reise. Und äh, für mich, ich, hab, äh, ich ne nehme keine... Für viele Menschen aus diesem spirituellen Bereich ist das sehr gängig. Psychedelics, das heißt zum Beispiel sind erweiternde Mittel von außen, ja keine Drogen oder sonstiges, sondern ich meditiere. Und so bin ich eben nach Thailand geflogen, um eine Woche dieses Dunkelretreat mit mir selbst zu machen. Nach dieser Woche im Dunkeln, die ich sehr genossen habe. Wie, wie dunkel viele ist dunkel? Dunkel, dunkel ist schon ziemlich dunkel, also so gar so gar nicht sehr dunkel, also wirklich alles dicht, dicht, dicht dunkel, natürlich und da ist auch kein Telefon und da habe ich auch jetzt nicht irgendwie so eine Elektrozahnbürste oder sonst was, sondern da habe ich einfach ein Loch, ja, in dem Loch ist ein Loch, damit ich dort mein Geschäft verrichten kann und ein Wasserhahn, damit ich fließend Wasser habe und ich hatte was zu trinken dort und man hat auch die Wahl, etwas zu essen zu bekommen, genau. Das bekommt man dann durch eine andere Röhre, die von außen aufgeschraubt wird. Wow. Dann kommt Essen rein und dann schraubst du die von innen auf und bekommst dann dein wow. Essen gut.
0: Ohne Licht. Cool. Genau. Cool.
1: Yes. Wow. Auf jeden Fall, um da einfach das Big Picture zu geben, das habe ich gemacht. Das war eine super schöne Erfahrung. Wenn du gleich dazu Fragen hast, sehr, sehr gerne. Yes. Ansonsten mache ich mal kurz weiter. Yes. Ähm, weil äh, ich kam aus dieser Höhle raus und dort siehst du sehr, sehr viele Dinge auch ne, in dieser Höhle. Weil äh, deine Wirbelsäule macht die MT frei. Das ist eine natürliche, sage ich mal, Droge des Körpers. Ähm, und dann sind deine Sinne sehr, sehr weit. Und ich habe dort gesehen, was in der Welt passiert. So blöd sich das für manche Leute anhören mag, die dann sagen, naja, das ist so quatsch und sonst. Für mich war das auch, okay, kann ich nichts mit anfangen mit dieser Information, die ich hier gerade bekomme, weil ich noch keinen Kontext habe. Als ich aber aus der, aus der Höhle rauskam, ähm, wusste ich, okay, in drei Tagen, was ich schon. Ein halbes Jahr vorher geplant habe, kommen wundervolle Frauen zu mir, die ich durch dieses Retreat durchbegleiten wollte. Das heißt, ich habe das Ganze selber gemacht und dann habe ich Menschen erwartet, wo wir drei Monate vorher schon bereits gearbeitet haben online und die dann nach Thailand geflogen sind, um dieses Retreat mit mir zu machen. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich mir ein paar Tage später meinen Fuß breche. Das heißt, mein Leben hat mir eine Herausforderung geschenkt, nämlich zu sagen, Alisa, ähm, du konzentrierst dich jetzt gerade, weil die Welt dich braucht, das war für mich meine Botschaft, auf dich selbst und cancelst all das. Das heißt, das, was auch dort passiert ist, ist, dass die Mädchen, obwohl sie schon in Thailand waren, mir gesagt haben, einen Tag bevor ich mir meinen Fuß gebrochen habe, Alisa, wir haben Angst. Wir möchten gerne etwas anderes stattdessen machen, als in eine dunkle Höhle zu gehen. Obwohl wir drei Monate alles vorbereitet haben, hier alles stattgefunden hat, die Mädchen schon in Thailand waren, all diese Sachen passiert waren, haben sie mir gesagt, Alisa, wir haben Angst. Da bin ich einfach umgeknickt. Es war nicht, dass ich einen Rollerunfall hatte oder sonst was. Ich bin einfach auf offener Straße umgeknickt. Und natürlich hätte ich nicht gedacht, so jetzt ist mein Fuß gebrochen. Ich dachte mir so, naja gut, jetzt ist er verstaucht oder sonst was. Bin noch Roller gefahren, ähm, hab mir dann sagen lassen, das ist der schmerzhafteste Bruch, den man sich im Körper zuziehen kann. Sprunggelenk, Sprunggelenk und Talusbruch, ja, also wirklich komplett einmal durch und dann bin ich in dieses Krankenhaus und die haben dann Röntgen gemacht und die haben mir dann gesagt, Anissa, du hast einen doppelten Bruch und wir müssen das operieren und dann war ich in diesem OP-Saal, ja, umringt von Hunden und Katzen, die dann irgendwie noch so da durchgelaufen sind, an der einen Ecke haben sie ein Kind gerade genäht, was äh, sich die Seele aus dem Leib geschrien hat, an der anderen Seite war eine Frau, die gerade im Sterben lag, eine alte Frau, eine, eine Oma, du hattest da so einen Trichter, da ist das Blut durchgelaufen, also ich, ich stand dann da mit all dem und dachte hm. mir so, okay, sehe ich gerade nicht, sehe ich gerade nicht. Ja, also nicht hier, nicht jetzt. Und ich bin nach Hause gefahren, die haben mir so einen provisorischen äh, Kriegsgips um meinen Fuß gemacht, <lacht> nach den Möglichkeiten, die sie dort auf der Insel hatten, der viel zu eng war, den ich mir selber drei Tage später mit der Nacht abnehmen musste, weil ich keinen Blutzufuhr Zufuhr mehr an meinem Fuß hatte und ich habe voller Tränen äh, meinen Papa angerufen und äh, mitten in der Nacht und habe mir dann diesen Gips abgenommen, dann hatte ich nichts mehr, keinen Gips mehr, kein gar nichts mehr, ich hatte einfach diesen Fuß und habe mit meiner Mama dann telefoniert und die sagte, ich glaube, es ist wahrscheinlich keine Option für dich nach Deutschland zu kommen. Ich bin in Deutschland nicht mehr gemeldet. Für mich ist Deutschland nicht meine Heimat. Meine Familie wohnt dort. Aber ich habe gefühlt, ich möchte nach Bali und ich werde dort heilen. Das war genau die Zeit, wo Corona gekommen ist. Mhm. Das heißt, der Flieger, den ich nach Bali genommen habe, war der letzte Flieger, der in irgendeiner Form ging. Ich habe mir dort ein Haus gemietet, ja, für genau diese Zeit, für meine Heilung, was perfekt darauf ausgerichtet war kam in Bali an, hat dann erst mitbekommen, was in der Welt los ist weil ich keine Medien konsumiere und ich bin zwar über Singapur geflogen, aber ich hatte wirklich absolut keine Ahnung, was das ist mit diesen Masken. Ich so, naja gut, die, die Asiaten, die tragen ganz gerne mal Masken. Das das ich hab's so. überhaupt nicht verstanden. <lacht> <lacht> und kam dann an und dann äh, habe ich wieder mit meiner Mutter telefoniert, die dann sagte, Alisa, sag mir, wo ich hinkommen soll, ich will dich sehen. Und dann ist sie zu mir nach Bali geflogen. Ich habe ihr noch den letzten Flieger irgendwie organisiert aus Deutschland und dann waren wir anderthalb Monate zusammen auf Bali in meinem Haus und ähm, ich habe mich selber geheilt. Ich habe selber mit mir Physiotherapie gemacht, bin da reingegangen, habe natürlich Kontakt gehabt, auch mit Ärzten aus Deutschland und so weiter und so fort. Aber ja, bin auf diese innere Reise gegangen, mich wirklich so tief auch mit meinen Knochen zu verbinden, dass das Ganze heilen konnte. Und heute war ich noch bei einer, ich bin nach vier Monaten auf den Berg gestiegen, äh, war heute noch, also ich mache Yoga seit, seit nach vier Monaten habe ich schon wieder Yoga gemacht, habe sämtliche Sachen, also ist nicht so, dass ich sage, jeder von euch kann Brüche heilen, alles ist easy, macht das selber, ja, absolut. Ich bin großer Freund von Schulmedizin, aber für mich in dem Moment war genau das die richtige Entscheidung, um mir diese neue Erfahrung zu geben, um da durchzugehen und ja, um dieses Buch zu schreiben.
0: <lacht> wow, wunderschön, dass du es ansprichst. Also tatsächlich, der, der menschliche Körper oder die, das menschliche Bewusstsein kann so viel mehr als, als das, was wir tagtäglich in der Schule lernen. Danke, dass du es nochmal bestätigst. Es gibt ja dieses, ähm, diesen Brand in, 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 wo war das, in Kalifornien, 1905, schon über 100 Jahre her. Und dann waren alle Menschen, die dort waren, waren querschnittsgelähmt und Co. Und dann Riesenbrand, über 100 Menschen, dann konnten sie die nicht retten. Und Konsequenz daraus war, äh, plötzlich sind 30, 40 von diesen 100 Seelen rausgekrabbelt, die sich eigentlich nicht bewegen konnten. Einfach nur, weil der Mensch jetzt plötzlich das Unterbewusstsein übernimmt und sagt, jetzt muss ich und plötzlich können die sich bewegen, bevor keine Bewegung stattgefunden hat. Und genau das Gegenteil gibt es ja Studien, die belegen, Menschen, die eine Todesdiagnose bekommen vom Arzt und eigentlich gar nichts hatten und am Ende sterben wegen der Diagnose und nicht wegen dem, was sie tatsächlich körperlich hatten. So schön, dass du beweist, dass der menschliche Geist heilen kann, wenn er auf Heilung ausgerichtet ist und auch sich selbst die Erlaubnis gibt. Was hat dir damals dieses Vertrauen gegeben, Alisa, dass du sagtest, hey, es ist nicht logisch, ich meine, ich verstehe, schreiende Kind ja, wird genäht, Hunde, Katzen und die ältere Frau, das ist jetzt nicht sexy für eine eigene OP. War das so eine innere Stimme oder war das in dem Moment eine rationale Entscheidung oder beides, dass du sagtest, ich weiß nicht warum, ich, ich werde jetzt das mal selbst heilen?
1: Beides, es war absolut der Schlag. Moment, als ich da in diesem Raum stand, der halt wirklich komplett das ganze Krass war, so, wem vertraue ich mehr? Dem Außen gerade oder dem Innen? Und dem mhm. Außen habe ich, diesen, habe ich diese Reizüberflutung gesehen. Ich habe einfach nur gesehen, diesen ganzen Kuddelmuddel, jeder ist mit was anderem beschäftigt. Warum sollte jemand einen Fokus auf mein Problem haben? in welcher Form könnte jemand mein Problem gerade besser lösen als meine Ruhe, die gerade in mir stattfindet, obwohl ich keine Ahnung habe. Und dieser Gips alleine, den ich dann bekommen habe, hat mir gezeigt, was mit meinem Fuß wahrscheinlich danach passiert wäre. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Es war einfach nur meine Entscheidung, die ich da in diesem Moment getroffen habe. Ähm, interessanterweise sind mir sehr, sehr viele, sehr viele Gegenstimmen natürlich äh, äh, entgegengekommen. Ja? Allein meine Familie, die gesagt hat, Alisa, du kannst doch nicht dein Fuß selber, du musst doch dann operiert werden, du musst doch da, natürlich, aber mittlerweile, und das ist sehr interessant auch zu beobachten, die Entwicklung innerhalb meiner Familie, dass auch meine Mama mir gesagt hat, "Hey, ich vertraue dir, ich weiß, dass du dir vertraust, du wirst wissen, was für dich gut ist, ich rede da nicht mehr rein. Ja, ich sage kurz, was ich mir wünschen würde als Mama, weil ich dich liebe, aber der Rest ist bei dir und ich vertraue dir ja und nicht meine Angst. Und das war wahnsinnig schön. Und genauso eben in ihre Angst dort zu gehen, diesen Flug, dann überhaupt einen äh, Langstreckenflug, ihr Erster ihres Lebens, sie ist noch nie woanders hingereist. Also wirklich ähm, Hut ab auch von meiner Mama, die danach auch ihr ganzes Leben verändert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, für mich der Moment, wenn ich mich verbinde mit mir, meine Augen schließe und visualisiere. Ich mag das Wort nicht so gerne, aber ich, ich schaue wie Kino einfach in meinem Inneren, wo ich anhand von Bildern und Gefühlen einfach Possibilities, also Möglichkeiten sehe. Und dann habe ich alle Möglichkeiten gesehen und mal da reingefühlt. Ich habe mal reingefühlt, wie es wäre, nach Deutschland zu gehen. Ich habe mal reingefühlt, wie es wäre, nach Singapur zu gehen, nach Kuala Lumpur zu gehen, alles Mögliche, was um mich herum war, in einem anderen Krankenhaus das Ganze machen zu lassen. Ich habe da reingespürt, wie es wohl wäre, wenn ich nach Bali gehe und das in Bali machen lasse oder mich mit Heiland connecte oder Sonstiges. Ich habe alles gefühlt und gesehen. Und das, was sich für mich am allerwohlsten aller angefühlt hat, war in dem Moment zu sagen, ich gehe in meine Heimat nach Bali. Dort fühle ich mich am sichersten. Dort fühle ich mich am wohlsten, am heilsten. Dort fühle ich mich ganz. In Deutschland, egal wie gut das Supersystem ist, da fühle ich mich nicht ganz. Da fühle ich mich nicht als ich. Ich kann mich damit nicht so sehr identifizieren wie an einem anderen Ort. Deswegen habe ich mich für einen anderen Ort entschieden. Das heißt, das war nicht der Kopf. Die Ratio hätte natürlich gesagt, geh in ein Krankenhaus, was super ausgestattet ist, wo die Experten sind, die die Geräte haben, die du nicht hast. Aber mein Gefühl, mein Wohlgefühl, was für mich in dem Moment überwogen hat und wichtiger war, weil ich dem Ganzen einfach Fokus und Priorität geschenkt habe, hat gesagt, dass ich in meine Heimat, in das, wo ich mich drin erkenne, gehe, wo für mich Heilung stattfindet. Stark.
0: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.